0: Малування. Окей, читаємо. Дивіться, там того разу ми читали з вами послання до Римля 10 глави. І зараз ви побачите як паралель 10 і 12 глави. 10 глави їх дві з Брати, бажання мого серця, моя молитва до Бога за тих, за них, щоб вони спаслися. Я їм свідчу, що вони мають Древність Божу, та вона не розуміє. Не розуміючи Божої справедливості, шукаючи встановити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій, бо мета закону Христос на оправдання на кожного, хто вірить. Там того разу він писав, він, він пише про братів своїх, про євреїв, які дотримувалися закону. І він каже: я молюсь, щоб вони спасли. Вони мають велику ревість, але вона не розуміла. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Є розумна ревність, а є нерозумна. І Павло писав про нерозумну ревність. Сьогодні він пише про розумну. Нерозумна ревність це робити речі, думаючи, що так хоче Бог, але коли твоє серце не з'єднане з Богом. Розумієте? Розумна ревність це яка? Тож, сьогодні він пише, «Тож, благаю вас, брати, на милість Божу, вітати тіла ваші, як жертву святу, приємну Богу, бо службу від, раз, від вас розумну. Тоді була нерозумна, тепер розумна. В чому різниця? Тоді він каже, там того разу, він писав, що тілами вашими ви ніби служите Богу, но серце ваше і ваш розум далекі від Бога. Так? Скільки людей кажуть, отже, от я приходжу до церкви, і я не можу, наприклад, я думаю про все, крім того, що в церкві говорить. Ось ти стоїш, а думки десь пішли. Тіло є тут, а думки твої там. Виходить так, що я зараз у двох світах. Правильно? Фізично тут, але думки мої десь. Павло пише, як бути і тілом і думками в одному місці і ця милова і в нас відноситься до сьогодні Павло віддайте ваші тіла жертву святу приємну Богою від вас служити віддайте ваші тіла жертву Богою що він має на увазі? він має на увазі, не служіть вашими тілами гріху а служіть вашими тілами Богу Значить, можна служити сатані, а можна служити Богу тілом. А як? Як ви це розумієте? Тілом прийти в церкву. Ну, ми можемо тілом прийти в церкву, але наш розум десь піде інше. Розум чути Слово Боже. Ви тривожні. Віддайте, віддайте тіла ваші, жертву святу, приємну Богу службу від вас розуму. Ін Шмислава, він каже, живіть тілом, для Бога. Не вбивайте своє тіло гріхом. Можна вбити алкоголем своє тіло. Можна вбивати сигаретами, наркотиками. Так, ми говоримо зараз ті речі, які вбивають нас. Можна ходити в церкву і пити алкоголь. Можна ходити в церкву і курити. Можна ходити в церкву і брати наркотики. Сьогодні так є. Павло каже, це нерозумно. Ви маєте служити Богу Серцем, душою, тілом, думками Всім, хто у вас є Не може ваше тіло прийти до Бога А ваше серце не належить Богу Він каже Не може ваше тіло прийти до Бога А ваші думки не належать Богу Дивіться, що він далі каже Не вподібнюйтесь Самі один з директорів не курю. Не вподібнюйтесь до цього світу Але Відпишіть до християн, Ві це, це життя християн сьогодні. Не уподібніться до цього світу, але перемініть обновлення вашого розуму. Щоб ви переконувались, що є воля Божа. Що добре, що гідне, що досконале. Це дуже сильний виклик. Подивіться, що він каже. Він каже до християн, які жили в той час. Рим. Рим, який тоді, уявіть собі, за правління Нерона, за ці, не поклонялись тоді всім ідолам, бісам. І була горстка християн, які поклонялись живому Богу. Як тоді люди на них дивились, як на ворогів? Павло каже, не дивіться на них, не беріть приклад з них, не живіть так, як живуть вони. Не, 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 не живіть тими цінностями, які є в тодішніх людей. А як це стосується сьогодні до нас? Yeah. Появіть свій, апостол Павло пише до нас Ну, бо він пише до нас Сьогодні yeah. Він пише до нас Подивіться. Так прямо і розумійте. Він каже Людмила, Тетяна, Ольга Не подібнійтесь до цього світу Не живіть принципами цього світу Не йдіть за ідеями цього світу Не йдіть за бажаннями цього світу Не живіть, як цей світ живе не проголошуйте лозунги цього світу, перемінюйте свій розум, обновлюйте свій розум. Словом Божим, щоб ви знали, що є воля Божа, щоб ви знали, що Бог хоче від вас, щоб ви знали, куди Бог вас кличе, щоб ви знали, як Бог вас любить, щоб ви розрізняли добро від зла. А іншими словами кажуть, бо якщо ви це не зробите, то ви не будете знати ні волі Божої. Ви не будете розрізняти, де добро, де зло. А іншими словами, що ми казали, ви не замітите навіть паску, де сатана розтавлено. Ви не замітите. Чому? Бо ви повністю живете цим світом. А світом править сатана. Тому, якщо ти живеш в принципі цього світу, то ти йдеш за похотями царя цього світу. А цар цього світу – сатана. Тому, він по-любому приведе тебе куди? В паску. Павло попереджує тоді християн, він попереджує нас з вами І передвійте, наскільки важливо є обновити свій розум Що означає обновляти свій розум? Це означає жити так, як каже Бог І Павло далі пише, як жити А не жити так, як учить нас сьогоднішній світ Про що сьогодні світ переживає? Добре, візьмемо Україну Про що сьогодні переживає Україна? Ну новий президент. Ну, – Новий президент. – війни не було. – війни. Щоб Верховна влада. Щоб було якісь там то-то. То, 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 то. ну, є якісь проблеми в цій Україні, <різь> і вся <різь> Україна в Україні. Це нормально, так завжди було, є і буде, що ви розуміли. Так завжди було. Завжди була країна, завжди був президент, і завжди були проблеми, і завжди там були люди. Але є одно «но». Є одне маленьке «но». Павло каже, дорогесенькі християни. Ви вже не люди цього світу. І що Ісус сказав? Я вас вирвав світу. Тому світ вас ненавидить. Чому вас світ ненавидить? Бо ви вже не в цьому світі. Все, забудьте про цей світ. Також не може. Не може? Ясно, що ще не може бути. Чому? Бо ми ще не обновили світу. Поки ми не зрозуміємо, що ми покликані до життя набагато вищого, чим просто ходити і розпочити як сказати, жити в тих проблемах. Я не кажу ігнорувати проблеми, що зрозуміло. Я вам кажу не думати про них. У нас є набагато вищі речі, за які ми маємо переживати, чим за проблеми нашої, нашої церкви, що зараз відбувається цілого світу. В кожній країні є свої проблеми. В яку б ви країну не приїхали, там є свої проблеми. І ви від тих проблем ніг не дотікнете. Чи є якась країна, де нема проблем? Бо якщо ми загружені в проблема, то де б ми не поїхали, ми будемо загружені в тих проблемах. Тому тодішні християни теж були загружені проблемами тодішнього часу. Павло каже, відсічіть себе. Де? Тут. В голові. Тепер нам треба навчитись з вами жити в цьому світі, но не залежати від цього світу. А це тяжко. Це так, Килію хіба що піти десь нагору і відріктися від <кій> цього. Ви від не так то просто. Ви думаєте, що ви підете в пустиню, то що? А тут? Ні, ну повністю віддасте. Ні, ну ви віддастесь, а тут? А думки тут приходити? А ну, щоб не приходили. А ні, а я. А, а що <кій> ви, ви, ви не втікнете від думок? Втім, то весь секрет. Можна від всього втікнути, від людей, піти закритись. Ну тут ти не втіснеш сам від себе. Треба поміняти свідомість. свою свідомість. А якщо ти поміняєш свою свідомість, тобі вже не треба нам бігти в пустиню. Ми можемо бути серед людей, але вже з іншим мисленням. З мисленням Бога, або з мисленням цього світу. Ти, ви це розумієте? Тому Павло пише до тодішніх християн. Дорогі не живіть як невіруючі, які ходять до церкви. Має бути чітко. Невіруючі, віруючі. Віруючи, який знає Отць Бога Його волю, не віруючи, який живе принципами цього світу. Як сказав, власть помінялась, релігія помінялась і ми помінялися. Тепер дивіться, він дає нам тепер, як нам треба жити. Ласкою, кадана, мені, я кажу кожному з вас. Уявіть собі, він сьогодні каже до тебе. Павло пише до тебе. Ласкою, кадана, мені, я кажу кожному з вас. Що він каже? Не думати. На те, що треба думати. Це дуже думати скромно, мірою віри, як Бог наділив кожному. Що це означає? Він каже: не думай про високі речі, які ти вирішити не можеш. Не філософствуй десь щось, десь, десь, десь. Є люди, які багато філософствують. А чи є ще одні вселені, а там може бути земля, а там ще живуть люди, а там можуть жити інші раси. Так? Павло каже, не думай на те, що треба думати. Іншими словами, не пускай свій розум туди, де ти не знайдеш відповідь. Бо ти можеш застрягнути там, а не жити тут і вирішувати проблеми тут і тепер. Це розумієте? Так. Можна так піти в майбутнє, що забути, що живеш тут. Можна лишити заді, що забути, що ти лишиш, живеш тут. Багато людей живе минулим або майбутнім. Але одиниці живуть тут і тепер. Парто, Думайте скромно, мірою віри. Як Бог наділив кожного. Бо як у одному тілі маємо багато членів, всі члени не виконують але всі члени не виконують ту саму роботу. Так і ми, численні, одне в Христі тіло, кожен один одному член. Кожен з нас доповнює це тіло Христа. Кожен з нас особливий. І кожен з нас виконує іншу функцію. І тепер без кожного з нас страждає страждає всі ми. Далі він каже, отак і ми численні, Одне в хресті тіло. Кожен один одному члену. Маючи згідно з даною нам благодать різні дари. Коли то дар пророцтва виконуємо в мірі віри. Якщо з нас хтось має дар пророцтва, каже Постополох, пророкуй. Рівно скільки, наскільки ти віриш, довіряєш. Хто має дар служіння, нехай служить. Хто навчання, нехай навчає. Хто на поумлення, Нехай напоумлює. Хто дає у простоті, хто головує, нехай головує дбайливо. Головує це той, хто керує. Керувати це теж дар. Каже, нехай керує дбайливо. Хто милосердиться, то має це милосердя бути з радістю. Любов. Тепер він говорить про дари, що кожен з нас має, кожен з нас є особливий і має свій дар. І ми маємо цим даром служити один, одному і тим людям, які її знає. ми знаємо. Далі йде: Любов нехай буде нелицемірна. Між нами. Що означає нелицемірна? Як ви думаєте? Любов нехай буде між нами нелицемірна як ти любиш, то і будеш А як може бути? Добре, а як скрізь? До... А як можна... а як може бути любити? А глаза улыбайся, як каже. А заготово буде вернеся. апостол по вівторі до нас сьогодні. Він пише до кого? До того, хто йде за Христом. Ви маєте зрозуміти. Він пише і каже: Любов, нехай буде нелицемірно. Між ким? Між Христиєю? Це, як сказати, це потрібне слово для теперішніх християн? Так, ну, дуже, дуже. дуже потрібне. Далі що він пише. Ненавидівши зло, зненавидівши зло, ви кажете, маєте зненавидіти зло. Не те, що творити зло, то маєте його ненавидіти приставайте до добра. До кого це пише? До християн. Да. Він до християн пише, що вони мають любити і мають чинити добро. Та це і так би мало бути само собою, розуміється. Так? Так само і нам сьогодні треба до християн говорити то, що і так вони би мали це виконувати само собою, то що розуміється. Любити, прощати, Ребята, можна? ділитися. Любіть один одного. Братньою любові. А як любити братньою любові? Як християни справді? Любіть. Брат, братньою любові. Пошаною. Первіться, далі не Пошаною один одного випереджає. Це я розумію. Це практичні речі, які нам можна жити сьогодні. Поважати, поважати люби один одного братньою любові. Так, приймайте один одного як брата і сестру своїх ліків. Далі. Поважайте один одного. Пошаною один одного випереджайте. Я би мав випередити пошаною тебе перше, ніж ти мене. Це розумієте? Поважати кожного. Далі, що він каже. <світ> У ревності не будьте ліними. У ревності вікій у ревності до, до Господа. Духом горі. Господу служи. Духом горі. Що означає Духом горіти? Як горіти? Духом. Духом Святим, який дає вам мир, радість. Так? Маємо горіти. Значить, можна і не горіти Духом. А коли не гориш духом, то що? Трієш дітки. То ти і не любиш, і не поважаєш, і не шануєш. Все наоборот тобі Ти тоді вже виконуєш як фарсель. Тоді любов вже є лицемірна, ти смієшся, але. Але але але. Далі він каже. Будьте веселі у надії. Веселі. У надії. Надія дає радість. А яка надія? В чому суть надії? То, що ми будемо. З вами, з Господом на Небесах. Yeah. У вічності. Це наша надія. І ця надія має дати нам радість сьогодні перейти то, те, що ми проходимо. Далі, у горі, будьте терпеливі. Коли ми проходимо різні випробовування, то він каже, не, не, не нарікайте, не кричіть, не проклинайте. А що терпеливо? Проходіть цей час. Терпеливість. Терпеливість, яка має бути в мирі, в радості, любові. Далі він каже: Святих потребах спомагають і дбайте про гостинність. Святих потребах. Що це означає? Це означає, якщо в тебе є потреба,
1: а в мене є можливість,
0: то каже Павло, то я маю побачити цю потребу і допомогти. Це розуміє? Батоше не розвивається. Дбайте про гостинність. Це що означає? Запрошувати. людей, раду спілкуватися. Якщо прийшли гості, приймайте слово підказати. Перейди, дай, що пише. Благословляйте ти. Що вас гонить. Благословляйте, не проклинайте. Благословляйте тих, що вас гонять. Благословляйте тих, що вас вбивають. Благословляйте тих, що вас проклинають. Це дуже Благословляйте, а не погоджуйтесь так, як вони погодяться з вами. Це розумієте? Що? Павло говорить то саме, що казав Ісус. Любіть своїх Я ворогів. Я Добре, передавайте давайте скажемо. Чи це е, актуально сьогодні для України? Дуже сильно актуально. Актуально? Мені. Ми можемо, Україна може сьогодні у, у цьому розвиватися, як ніколи. Благословляти своїх ворогів. Чому? Бо наш ворог явно виділений. Так? Тому ми маємо на кому тренуватися. Виконувати заповідь Божий, Яку? Любити. Свого ворога. Okay. Я вам задам личне питання. Оскільки сьогодні християн сьогодні в Україні люблять свого бога. Але люблять так, як каже Христос, а не так, як вони думають, що це любов. Ну, я вірю, що є. Я вірю, що вони є. Вірю, що є. Не знаю, чи багато, але точно є. Тепер Павло пише до нас. А знаєте, чому він пише це до римлян? Бо тоді Рим гонив церкву. Тоді кожного християнина лапали, вбивали, кидали в колізей, їх розривали звірі, їх розпинали на вулицях і спалювали, як смолоскити. Ви думаєте, у них тоді більше було можливості проклинати? Ненавість була більше, ніж у нас сьогодні? Більше було. Це розумієте? Вони тоді більше страждали, ніж ми сьогодні з вами, як християни. Ну вони навіть тоді зуміли любити своїх ворогів. Ви собі уявляєте, це рівень любові. Це уявити собі не можна. Тебе б'ють, а ти любиш? Так. Це можна таки зробити? Вірити. Це дуже важко. Це важко. А знаєте, чому важко? Поки ми не перемінимо свій розумість, поки в нас не буде Духа Святого, то це нереально взагалі. Нереально. Тому ви сьогодні побачите, як всі проклинають. Всі ненавиді, всі осуджують. А Павло каже, другесники, гоу, стоп. Ви християни, так? То я вам пишу, благословляйте тих, що вас гонять. Благословляйте, не проклинайте. Радуйтеся з тими, що радуються. Плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте однієї думки. Про високе не мудруйте. Радше покірно схиляйтесь. Сфіляйтесь. Не будьте зарозумілі на себе, нікому злом на зло не віддавайте, дбайте перед усіма людьми на добро. Коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми у мирі, самих себе не відомщайте, собі не мстіть. Павло каже, так? Мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. А коли твій ворог голодує, твій ворог, не говорить про ворогів. Набудуй його. Коли має справу твій ворог, дай йому пити. Бо роблячи це, що він каже, що ти робиш? Ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Що це означає? Не дозволь, щоб зло тебе перемогло. Перемагай зло добром. Давайте останє це. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, перемагай зло добром. Як не дозволити, щоб зло тебе перемогло? Добре, давайте, приклад. От я приходжу, я вірю, що у вас були або будуть такі ситуації. От приходить людина, яка просто починає тебе принижувати. Або говорить якісь несправедливі речі в твою сторону. І ти цього не очікував, наприклад. Ти цій людині нічого не робив. Так? Ти взагалі здивований. А він починає тебе очорнювати. Ваша дія. Ваша дія, подивіться, Як би зреагувала людина, яка живе у світі? Ну, да, Як? Зразу передила би, правильно? Ну, якщо він би оцінив, якщо він фізично сильніший, він би його вдарив. Якщо ні, то би почав просто сваритись. Ну, словами, вони б почались просто так. Це зробили б це нормально. Дивіться, щоб ви зрозуміли. Це нормальна реакція цього світу. Око за око, зуб за зуб. Це нормально. А тепер Ісус і Павло каже, реагуйте ненормально. А як ненормально реагувати? От я приходжу, і я, от, наприклад, на Ольгу Іваніну говорю всякий бруд. Тепер, як ви, як християнин, ви мали повестись. Я повинна зберегти спокій. І на оброту. Я додала слово це, що Божечка в морі йде. А дивіться, це благословення вийшло з такого миру, з радості? Це питання, я знаю. Слова про Павло. Слова про великі. Слова про великі. Слова про великі. вас, про великі. Слова 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 про Прийміть рішення. Саме перше стримайте себе, не відповідай. Друге, зроби так, як би зробив Ісус. Що би Ісус зробив? Благослови. Тоді сказати, я тобі прощаю, і я тебе благословлю. І тоді Павло каже: ти переміг зло. Добром. А якщо ти відповіш йому тим самим, то що він каже? Зло перемогло тебе. От і просто. Зло перемогло тебе. Зло вас буде атакувати, повірте? Але питання, чи ми його переможемо, чи воно переможе нас, то вже залежить від наших відносин з Богом. Ви це розумієте? Да. Бо якщо зло переможе вас, то воно повністю оволодіє нами. Да. Добре, тепер дивіться, звичайна реакція. Наприклад, так? Людина прийшла і починає вас брехати, очорнювати перед усіма прямо у вас очі. У вас серце зароджується, що перше? перших гнів? Правильно? Це ж несправедливо. Гнів, лють, а за цим йде помста. Ти хочеш йому віддати тим самим. І тепер, тепер дивіться, коли ти йому віддаєш тим самим, ти дозволив цьому, цьому злу війти, тому в тому серці вже є гнів, вже є лють і вже є помста. То якщо буде можливість в тебе, то ти помстишся. А це свідчення, Павло каже, що зло тебе заразило, зло війшло в тебе. Ви це розумієте? От наскільки внову війшло в те. І тепер ти, каже Павло, нічим не відрізняєшся від тої людини, яка тебе атакує. Тепер ти атакуєш її. Все. Що той в злі ходить? Що ти в злі ходиш? Ти просто можеш це виправдати, що ти, ну, як сказати, захищаєшся. Але в духовному світі ви вже два однакові. А тепер що Ісус каже? Чим і Павло каже? Коли зло тебе атакує, ти благословляєш" І коли ти благословляєш, то він каже, ти як ворогу сипеш розпалене вугілля зверху. Уявіть собі, на голову сипете розпалене вугілля, це... пече. От коли ти перемагаєш зло добром, то оцього зла пече, що ти не відповідаєш так, як він хоче. І ви побачите, як ця людина почне нервуватись. Чому? Бо ти нервуєшся. Як ця людина почне ще більше тебе атакувати, чому? Бо ти не відповідаєш. А ти просто отримуєш мир, ти отримуєш радість і кажеш: брат. Я підпрощаю, бо ти не розумієш, що роблю. А він ще більше нервується. Це тяжко втримати в цю секунду цей мир. Тяжко? Оце можливо. Це розумієте? І тепер, як ця глава називається? Життя християнина сьогодні. І тепер бачите, яке життя є сьогодні і яке би мало бути, як пише Павло. От тепер, дарасінький, нам треба вибрати з вами. Бо якщо ми будемо християнином у світі, то ти ніколи Повір, ніколи ворога не будеш благословляти. Ти його будеш проклинати. Може навіть не тут, але тут точно. Ну, коли ти є християнин тут, то ти цього ворога зрозумієш, що він так поводиться, і ти його будеш здобути. Благо... Чому? Бо ти є вище нього. Вище. Тепер дивіться, ти, як ми є християни, ми живемо вже в Духовному Царстві Небесне. А людина в цьому світі в нас менше царстві темряви. І тепер ця людина зустрічається з тобою, тепер що вона хоче? хоче? Тебе стягнути. На свій рівень. Ви це розумієте? Вона буде тебе кричати, матюкати, я не знаю, що вона буде робити. Вона хоче тебе стягнути на свій рівень. І тепер, якщо ти дозволиш, то вона тебе стягне. А на цьому рівні, що ти будеш? поводитись так, як він? А твоя задача? Витягнути його, має бути на свій рівень. Тепер він не схоче йти на твій рівень. Так само і ти не маєш хотіти йти на його рівень. Тому Павло каже, якщо зло тебе перемогло, то ти програв. Якщо ти переміг зло, то зло підгар. Ти виграв, ти виграш. А ми покликані з вами бути переможцями. Ви це розумієте? І тепер, це реально діє тільки тоді, коли ми не будемо вподібнюватись до цього світу. Коли ми перемінимо свій розум на основі Слова Божого, коли я буду думати так, як каже Господь, в цю, в цю секунду. Що означає думати, як каже Бог? От коли тебе атакують, я ставлю, кажу, що би, Ісус, що би ти зробив? І ти вже знаєш, що би Ісус зробив? То просто робіть це саме. Це ж називається твій розум перемінений. Або ти відповідаєш, просто навіть не думаєш, ти відповідаєш, як ще стара людина, як людина в цьому світі. Добре, я вам скажу один приклад. Христи в цьому світу, коли у нас були е, реколекції для родин священників вже тут, у Запоріжжі, на Хортиці. І ми жили там в готелі, Хортиці. І там е, було багато людей жило і багато дітей бігало. І наші діти десь бігали. І там в Хортиці там якась така пушка була, стояла на дерев'яному ящику. В діти скакали на цій пушці. І той ящик, видно, що він вже був зогнившим, і там дошки просто розлетіли. Ну, така конструкція невелика. То не і далі. Ну нічого, адміністрація трохи там сказала, йодь, дивіться за дітьми. І ми були на вулиці, бали з дітьми. Я був там присутній, я це бачу. І ми пускали літачки. І були ще діти, ну то готель, там багато людей живе. І ще якісь діти бігали там, і вазонки, там такі вазоночки стояли, а, на... да, і вони друзі. щось зачепили, і той вазонок впав і розколовся сам да. глеч. Вилітають люди ті, з адміністрації, в них на тих дітей почали кричати. Ну так як то не були мої діти, то я навіть це не вмішувався, ну, що я додався? Навіть, будь діти там нечайно, ну, діти не хотіли, як діти, як діти. Зачіпили, той вазон впав, той глечик розколовся, ну, менше з тим. Прийшло десь, скільки? Вечер. Ти десь був обід. Вечер, ми сидимо в холі, ми, ну, друго, я, Христя, і ще десь два, два священники з родиною. Сидимо, просто спілкуємося, чи пили каву, чи чай, я не пам'ятаю. Прибігає якась жінка, ми її не знаємо. Вона так починає на нас кричати. Вона починає, ви безсовісні, ви сюди приїжджали. Та ви то, та ви то, та ви то. Ми такі сидимо. І ми не знаємо, що не взагалі, так? Є, як людина починає тебе тиснути, кидати на тебе пошуттєвини, от все, ви винуваті, все, кінець світу. А я такий, го, перше, що я роблю, так? Перше, яка реакція? по в тебе є гнів. По-перше, хто ви такий взагалі, що ви на нас кричите? І, 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 і за що? Так? Ми навіть не знаємо, що і І перше, що я роблю, так? то те, що Павло каже. Не, не, не дозволь злу перемогти тебе. Що я кажу? Я кажу, стоп! Дорога сінка, стоп! Як вас звати? А вона, та яка вам як вона! Я кажу, стоп! Стоп! Як вас звати? Як я маю до вас звертати? Та я, та я там, наприклад, Марійка! Я кажу, добре, пані Марія, зупиніться! Чого ви на нас кричите? А вона каже, о, 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 о і, і, <по> Та бо <по> ви, бо ви, бо ви, ваші діти! Там вазонки! Я їх садила, я їх там ростила! Я кажу, а чого ви до нас кричите? Я чую вас! Можете спокійно говорити? Okay. А вона не може, знаєте, якщо дитина в гніві? Okay. А я їй що роблю тушу? трохи. я їй спокійно <Шир. по> Я їй кажу, дорога сінки, я до вас не кричу, і я не дозволяю вам кричати на нас. Okay. Так? Тепер скажіть мені, що сталося? Ваші діти там то-то-то. Як ви за вазон, які були розбиті, так? Як ви там були? Ні, але це ваші діти. Дорогасенька, я там був. І я бачив, це не мої діти. А вона. Та яка різниця? Точно. Я кажу, а я їй кажу, слухай, я тобі кажу, якщо вам нема різниці, то бачите, там люди є, отам ходять, так? так? Ідіть і накричіть на них. Так. Якщо вам нема різниці, то накричіть на них. А по-перше, хто ви така, я запитаю. Я прибираюсь. То, «Дорогесенька, якщо по цьому питанні, то я буду говорити з директором. Якщо ми зробили, ну, розбили, ми заплатимо гроші». «Та які гроші? Ви мені гроші! Та ви тут священники, себе святих робите!» і починає кричати. А я їй кажу, «Дорогесенька, не кидайте на мене почуття вини, по-перше, бо ми в цьому не винні. Якщо ви хочете покричати, будь ласка, йдіть, покричіть на когось іншого». А вона розплакалася, знаєте, такого встеріць і побігла. Що би ви зробили в цій ситуації? Прийшла людина, на тебе кричить, кидає почуття виниць, і ну, все. От ти... Ви це розумієте? Тепер питання. Що, Як ми реагуємо? Це реальна ситуація, яка була. Мові, Тепер я розумію, що якщо я їй дозволю говорити все, що вона хоче, то в моєму серці зараз запалиться гнів, лють, і я почну мстити. Тому, щоб до цього не дійшло, то що треба? Зупини. Зупинити. Зупинити, перше, і зупинити оцей пил. Донесники говорить до мене спокійно. Я чую, я вас розумію, а людина не може зупинити. Знаєте чому? Вона хоче на тебе цей гнів кинути. <кхи> і коли ви спокійно, врівноважено говорите, то ця людина не зможе з вами витримати. Вона втікне, вона не зможе з того сваритись. Чому? Бо вона хоче тебе витягнути на свій. свій рівень. Вона хоче, щоб ти сварився з нею. А я кажу, добре, я з вами не буду сваритись, бо, що ви маєте взагалі, ми в батері. Ні. Я їй кажу, це ваш будинок? Ні. Ну, то до побачення, дороге, ви тут працюєте, ми за цей вазанок заплатимо, якщо ми розбили. Ви розумієте це? Холоднокровно, спокійно розправдаємо. Але це можливо тільки тоді, коли ти вмієш цю ситуацію зберегти мир. Це розумієте? Мир. Коли ти знаєш. Але добре, що я був на цій ситуації. Я бачив, чиї діти. Це... Якби я не був, то я б дійсно думав, я вже викликав своїх дітей, і знаєте, що ви зробили. А я ж то бачив, що не мої діти. І це означає, що нам люди у ваше життях будуть говорити тільки те, що ти дозволяєш говорити у своє життя. Це розумієте? Тому християнство, так як ви кажете, це не є дозволяти людям тебе бити. Ні. Християнство це є зупинити їх. Так, щоб вони навіть не могли сказати Слово не те, що вдарить. А зупинити не зможуть тільки тоді, коли у нас буде мир. мир. А бійка доходить до того, коли ти мовчиш, потім скажеш, тоді ця людина вже слів переходить в силу. Тоді вже людина. До цього має не дойти. Коли? Коли ти навіть не реагуєш на цю ситуацію? Спокійно. Тому не переживайте, у вас ніколи не будуть бити, якщо ви не реагуєте. Ну, хіба якийсь дурний прийде, я не знаю, просто тебе вдарить, ну, ніяк, не так. Від цього ніхто не застраховав. Так, як я вам сказав, як я одного п'яного привіз додому, пам'ятаєте, за те, що він був п'яний, а він взяв і мене врізав. я так став і думаю, я реагувати, зробив добро, щоб він не замерз. Привіз додому, положив на ліжко, а він і ще мене вдарив. я посміявся з того всього та пішов додому. Ну, ото я маю зарплату, ні? Так, ну це подякуваний хоче. Але в ту секунду я навіть розумію, ну що з тобі говорити, він п'яний. Ну що, що його, ну, що вдарити його так само, а що то дасть? Розумієте, коли в тебе включається, щось зміниться, завтра прийде, а на другий день він пам'ятав, що не вдарив. Він так вибачався, він так мені дякував. Але розумієте, я в ту секунду себе стримав. Не відповідайте, не будьте, не дозвольте злу перемогти себе. І тепер Павло пише, чому я вам це говорю? Бо в вашому житті це буде. Я би хотів сказати, що у вас не буде таких ситуацій. Будуть, і цих ситуацій буде тисяча. А може, воно прислуживає. Або були. Але, ну, але ви можете, Ні, ясно, що були, у нас були, а тепер проаналізуйте, як ви відповідали на такі ситуації, і як ми маємо відповідати. Це розумієте? Я би вам вже багато таких ситуацій сказав, як, як не відповідати, як змінюється це все. Тому апостол Павло пише сьогодні до нас: не відповідайте так, якби відповідали люди в цьому світі. Не живіть так, як живуть люди в цьому світі. Не думайте так, як думають люди. Не живіть тими цінностями, тими проблемами, тими глобальними проблемами, які люди живуть в цьому світі. А теперішнє світ, те, що ми сказали, ще є віртуальний світ. Тому Павло каже: не живіть віртуальним світом, так, як живуть. Люди 21 століття в цьому світі. Тобто тепер ми маємо себе пільнувати, щоб нас цей світ не затягнув. Щоб ми, коли прийде Ісус, ми скажемо, Ісус, от ми ходили, то то Ісус каже, дороге сміття, я тебе не знаю. Ти думав, що ти віриш в мене, але насправді ти жив повністю в цьому світі. Тому я прийшов за своїми, які в цьому світі відрікли з цього світу, а жили так, як я сказав. От ми до цього з вами і покликані. Бо тільки в тому стані ми будемо благословені і будемо мати силу благословляти. І повірте, це не легко. Було би легко, то би вже давно християни жили як християни. А свідчення того, що це не легко, тому з християн одиниці це живуть. Тому ви є одиниця. Ми маємо з вами бути не як всі, а як Ісус. Не як всі, а як Павло. Не як всі, а як любить цей святий, який ми сьогодні читаємо, чи... Це розумієте? А бути білою вороною завжди не так. А це наше рішення. А боли Ми можемо бути або білою вороною, або боли Або сірою вороною. Білою, або сірою. Майші походжі, ні? Я хочу білою. Білою. то слава Богу, Господь прийде за білими воронами. А сірі всі лишаться. Ясно, що нелегко. Ви думаєте, що... Але коли в нас є відносини з Богом, і ми будуємо відносини з Богом, тоді це легше стає. Якщо в нас немає відносин – це нереально. Це не... Для лицеміра – це нереально. А для людини щирої – це легко. Ну, як легко? Ти приймаєш рішення – нині виходить, завтра не виходить. Потім два дні виходить – третій нині. Потім вже три дні виходить в тебе. А потім прийде час, коли ти вже більше так живеш. Тому я не кажу, що це сьогодні вже у вас вийшло. Чи в мене вже сьогодні виходить так? І. Але повірте, сьогодні в мене виходить так жити набагато більше, ніж 7 років тому. Так. А через 7 років мене ще набагато більше я вже буду витримувати таких свят. А розумієте, це постійна праця. Над собою. Ми будемо з вами старатися. Амінь. Амінь. Амінь.